0: Guten Abend und herzlich willkommen zu einem po und Kontra Spezial. Wir waren Musterschüler, jetzt sind wir auf dem letzten Platz in Europa. Und zwar, wenn es um die Wirtschaft geht. nirgend sonst ist die so eingebrochen wie in Österreich und wir schauen uns deshalb heute an, was wir jetzt tun müssen, damit wir da wieder rauskommen. Wir haben zu einem großen Arbeits- und Wirtschaftsgipfel geladen und wir freuen uns, dass wir ein ganz hochkarätiges Panel im Studio begrüßen dürfen. Herzlich willkommen zwei Minister der Regierung, Werner Kogler, Vizekanzler und Bundeskanzler Sprecher der Grünen und Minister für Kunst, Kultur, Öffentlicher Dienst, Sport und internistisch, jetzt auch Justiz. Guten Abend.
1: Guten Abend, tack, ja. Ich
0: begrüße Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort der ÖVP. Guten Abend. guten Abend. Und von der Opposition alle drei Parteichefs. Pamela Rendi-Wagner, Bundesparteivorsitzende und Klubobfrau der SPÖ. Schönen guten Abend. Guten Abend. Norbert Hofer, Bundesparteiobmann der FPÖ. Guten Abend. Guten Abend. Und Berthe meinl reisinger Bundesparteivorsitzende und Klubobfrau Frau Danielos. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ich freue mich, dass Sie alle hier sind und ich möchte zu Beginn der Sendung nochmal den Status quo anschauen, warum wir dieses Thema heute gewählt haben und über das Thema Wirtschaft und Arbeit diskutieren. Es ist nämlich so, Österreich steht da mit einem Wirtschaftseinbruch von 4,3 Prozent im letzten Quartal 2020 am letzten Platz in Europa. Wir haben ihr den Überblick vorbereitet. Österreich kommt da deutlich schlechter durch die Krise als jedes andere Land. In Europa im Jänner ist die Wirtschaftsleistung sogar um 14 Prozent zurückgegangen. Herr Kugler, was ist denn da falsch gelaufen mit Blick auf diese Zahlen?
1: Naja, mit, äh, mit Verlaub und Respekt. Wir dürfen uns dann über die Zahlen gerne noch unterhalten. Äh, das sind Quartalsvergleiche. Äh, äh, helfen würden. man lebt jetzt nicht unbedingt im Quartal äh, in, der, in der Wirtschaftsprognostik, eher im Ganzjahresvergleich und da ist äh, Österreich ungefähr im EU-Durchschnitt, was das 20er-Jahr betrifft und die äh, Prognosen für 2021, die sind zum Teil eh nur eine Luftnummer. Das wird ja die Frage sein, was gelingt, was man tut. Ich möchte gleich mal auf das kommen. Natürlich war es oder ist es äh, auf der halben Welt, aber speziell in Europa, ein dramatischer Einbruch gemessen an der, an der Wirtschaftsentwicklung, äh, sicherlich der, der größte der Zweiten Republik. Ähm, deshalb ist es ja so wichtig, dass wir Rettungsmaßnahmen setzen für Unternehmen, aber auch soziale Sicherungspakete in der jeweiligen Gegenwart, Überbrückungsmaßnahmen. Aber was das Wichtigste ist, wenn wir schon äh, die Wirtschaftsdaten ansprechen, sind ja die Investitionen, mit denen wir sie aus der Krise oder wir uns aus der Krise raus investieren. Und da wird sehr viel vorbereitet und ist schon in die Wege geleitet. Also retten, überbrücken und raus investieren, das sollte man sich anschauen. Und ich glaube, es ist ja am Schluss deshalb für Österreich noch ganz gut zu nehmen, obwohl die Zahlen sind dramatisch, weil wir ja in den Wirtschaftshilfen einmal von der Summe her mehr als doppelt so hoch investieren als mhm. die vergleichbaren EU-Länder. Das wird ja das abschwächen. Aber ja, wir sollten darüber reden, wie wir da aus dieser Krise uns heraus investieren. Das wird die Schlüsselfrage werden.
0: Über die Hilfen im Detail reden wir gleich. Frau meindl ist es also wirklich nicht so schlimm, wenn wir jetzt Werner Kohlkopf zuhören? klingt das so, als wäre es nicht so dramatisch, wie es die Zahlen jetzt darstellen.
2: Ja, das ist natürlich überhaupt nicht so und das ist ein wenig, verzeihen Sie den Ausdruck, aber Sande in die Augen streuen. Etwas was diese Bundesregierung- sehr gut kann, in zahllosen Pressekonferenzen in Österreich, ist vergleichsweise sehr, sehr schlecht durch diese Krise gekommen. Und wir müssen konstatieren, dass das wirtschaftlich ist, dramatisch. Wir sind in einer tiefen Rezession, aber auch gesundheitlich. Sie haben vorher die Zahlen der Vergleichswerte des vierten Quartals gebracht. Wenn man insgesamt sich den BIP-Rückgang anschaut und das auch in Relation setzt, wie erfolgreich oder eben nicht erfolgreich Österreich war im Bereich der Pandemiebekämpfung, so schaut das einfach auch nicht gut aus. Ich habe hier zwei Achsen vorbereitet. Das eine ist der Rückgang des BIP. Da sehen wir, dass wir bei den schlechteren Ländern in Europas liegen. Und das andere sind aber die gestorbenen, leider verstorbenen Menschen, je Million Einwohner. Also man muss schon konstatieren, das ist wie so vieles ähm, eine schöne Inszenierung äh, und entspricht nicht der Realität. Wir sind wirtschaftlich und gesundheitlich sehr, sehr schlecht durch die Krise gekommen. Und ein letztes noch, Herr Kogler, ich verstehe es nicht ganz, wieso sich die Bundesregierung dafür rühmt, so viel Geld im internationalen Vergleich für Hilfen ausgegeben zu haben. Ich fand da heute einen sehr treffenden Vergleich, auch in einem Gastkommentar. das ist, wie wenn sich die Feuerwehr dafür loben würde, oft zu Bränden gerufen zu werden, wo aber der Zündler in den eigenen Reihen sitzt, weil wir ja auch in Österreich vergleichsweise wesentlich länger und wesentlich härter in Lockdowns waren, als in anderen Ländern. Also es ist kein, kein äh, Lobeshymne fällig für die Wirtschaftshilfen, was die Menge und die, die Geldmenge angeht, sondern eigentlich ein Ausdruck des Versagens in dieser Corona-Pandemie, insbesondere aber auch des Versagens der
0: Wirtschaftspolitik. Also hat die Wirtschaftspolitik versagt, Frau Schramm?
3: Schauen Sie, Sie haben die Frage gestellt, warum das vierte Quartal so ausschaut, wie es ausschaut und es ist relativ einfach beantwortbar. Wir haben 16 Prozent des Bruttoinlandsprodukts im Tourismus und wir haben 16 Prozent der Beschäftigten in Österreich, die im Tourismus arbeiten. Das ist ein großer Anteil, der ist viel höher und um Welten höher als zum Beispiel in Deutschland. Wenn wir uns den Dezember anschauen, dann sehen wir, und wir uns die Winterurlaube anschauen, dann werden 50 Prozent, wirklich die Hälfte aller Winterurlaube in Europa in Österreich gemacht. Das nächste Land mit 11 Prozent ist Frankreich und Deutschland mit 4 Prozent. Dass sich das in den Zahlen des letzten Quartals ganz klar auswirkt, das ist logisch. Das ist so, weil wir eine Struktur haben von vielen mittelständischen Unternehmen, viele in der Gastronomie und im Tourismus. Was wir aber gleichzeitig schon noch sehen, dass wir im Jahresvergleich im vergangenen Jahr im Mittelwert liegen Europas und dass wir ja, Maßnahmen treffen müssen, weil es ist die größte Weltwirtschaftskrise, die wir haben, die größte Krise auch für unsere Unternehmen. Und mir bricht das Herz und ich habe da zwei Herzen in meiner Brust. Auf der Seite, auf der einen Seite müssen wir auf die Gesundheit schauen, auf der anderen Seite auf das
0: Wirtschaftsthema. Aber da kommt jetzt davor, es ist ganz beides ganz nicht weiß, gelungen. Aber, nicht aber es ist können Sie auf dieses, also haben wir den Lockdown auch äh, auch den nicht zielführend gemacht? Also es war jetzt der Vorwurf, wir haben weder geschafft, die Wirtschaft zu retten, noch geschafft, die Menschen zu retten. Schauen Sie, wir haben
3: äh, ganz im wir sind durch einen relativ sanften Sommer gekommen. Ich glaube, da waren wir alle recht froh. Und dann sind die Infektionszahlen rasch angestiegen. Dort haben wir die Maßnahmen ergriffen. Und ich muss schon auch sagen, wir haben zum Beispiel für mich, als Wirtschaftsministerium ist ein Mittel, wir haben es zuerst gerade äh, alle gemacht, testen, testen und nochmal testen. Da hätten wir schon viel früher beginnen wollen. Das wurde abgelehnt. Das war im Parlament. Und es wurde, wollten wir wollten nicht, viel früher in die Teststrategien und hineingehen also, und auch anwählen. testen. Ja. Da sagen jetzt alle drei, muss ich jetzt kurz jetzt unterbrechen, da haben jetzt alle drei gesagt, jetzt, sie haben es nicht abgelehnt, jetzt jetzt ich gerne klären, testen, abgelehnt. Ich kann mich nur sehr genau erinnern. Ja, wer wer war ah, es? Es war die Opposition, ob wir raustesten meinen oder reintesten. Jetzt haben wir es Gott sei Dank das geschafft, flächelig. dass wir testen, testen und nochmal <kühls> testen. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, also, wo
2: wir jetzt sind. Vielleicht können wir das kurz aufklären. Also die, das Testen, Testen und nochmals Testen, ich glaube, das ist ein Mantra, das Sie von der Opposition, und da nehme ich auch ganz besonders Pamela René-Wagner, hier in den Vordergrund seit Monaten hören. Was haben wir gesagt? Gezieltes Testen, regelmäßiges Testen den da, wo es wir vorstellen. brauchen. Nicht sinnlose Massentests machen, die eigentlich nur viel kosten und nicht effektiv was bringen. Und jetzt sind wir endlich so weit, weil endlich diese Regierung sich herabgelassen hat, mit dem Parlament einmal zu reden, dass wir in eine sinnvolle Strategie gekommen sind, die vielleicht eine Alternative zum Lockdown darstellt. Aber das ist nicht, weil wir das so lange blockiert haben, sondern weil Sie einfach wie so oft nicht zugehört haben. Hm. Genau.
3: Also ich glaube, das, das sind immer die Pauschalsätze, die so gesagt werden in der Richtung. Wir haben damals, und ich kann mich genau erinnern, dass wir gesprochen haben vom Freitesten, vom Hineintesten. Wie immer Sie es nennen wollen, wir tun das, Gott sei Dank, jetzt auch in den
0: Apotheken. Aber es ist ein wichtiger Punkt und das hilft natürlich der Wirtschaft. Okay. Frau Rendi-Wagner, ist das Testen an der Opposition gescheitert? Jetzt wurden hier Sie angesprochen, dass die Regierung früher schon mehr testen wollte und dieses Reintesten so also auf den Weg bringen wollte. Kollegin Meindl-Reisinger hat das ja gerade richtig
4: gestellt. Ich habe im März bereits ganz laut diese drei Worte gesagt, testen, testen, testen und wurde damals von der Regierung noch als populistisch beschimpft am nächsten Tag. Das wäre populistisch, das so zu fordern. Aber lassen wir das, das ist in der Vergangenheit. Wir haben zum Glück seit vier Wochen im Parlament eine sehr gute Teststrategie übrigens gemeinsam erarbeitet, gemeinsam beschlossen. Das sind Inputs von allen Seiten eingeflossen und das ist gut so, weil man bewältigt so eine schwere Krise auch nur gemeinsam. Und das ist das erste Mal nach äh, zehn Monaten gewesen, äh, dass man hier gemeinsam an einer wichtigen Teststrategie gearbeitet hat. Spät genug, aber immerhin. Und lassen wir mal das Gut. testen. Beiseite. Lassen wir das testen, weil da hat, ähm, hat man sich jetzt drauf Zur Wirtschaftssituation ist es ja nicht sehr verwunderlich, dass jetzt seitens der Regierung das äh, eher schön dargestellt wird. Die Situation, die Daten, die Wirtschaftsdaten international im Vergleich zeigen was anderes. Und es zeigt auch was anderes, wenn man mit den Unternehmen, Unternehmen, äh, Unternehmerinnen und Unternehmern in Österreich spricht persönlich, die vor allem in der ersten Welle ja katastrophale Zustände hatten, was die Wirtschaftshilfen betroffen haben. Das war viel zu bürokratisch, es war viel zu langsam, es war viel zu wenig. Und Sie haben vor allem einen Riesenfehler damals gemacht. Einen Tag vom ersten Lockdown haben Sie das einzige Sicherheitsnetz für die österreichischen Unternehmen aus dem Epidemiegesetz gestrichen und sie haben damit die hilfen die da staatshilfen die umsatz äh, äh Entschädigungen, die im Epidemiegesetz übrigens seit 100 Jahren drinnen waren für Fälle dieser Art Epidemien, um die Wirtschaft aufzufangen, haben sie rausgestrichen. Das hat einen Schock in der österreichischen Gut, wir Wirtschaft ausgelöst War und eine Arbeitslosigkeitswelle, eine Pleite und Arbeitslosigkeitswelle mit 200.000 Arbeitslosen allein in den ersten zwei Wochen des ersten Lockdowns. War das ein Fehler?
3: Was wir gemacht haben und es ist sehr ja gemeinsam auch im Parlament beschloss, beschlossen worden, einen Schutzschirm gebaut für die Unternehmen mit 50 Milliarden Euro. Und da können Sie jetzt sagen, was Sie wollen. Es ist die größte Hilfeleistung pro Kopf, die es in Europa Sprechen gibt. Sie mit den Natürlich spreche und ich täglich mit den Unternehmerinnen und Unternehmern in Runden Vielleicht und so weiter. Nicht mit allen. es sind kleine mit, Ich mache mit EPUs mit kleinen Unternehmen und ja, Sie haben recht. Es ist die größte Krise die Österreich je in der Wirtschaft erlebt hat. Und ja, noch niemand von uns hat sowas erlebt und auch die Unternehmen nicht. Und jeder Unternehmer, jede Unternehmerin ist mutig und ist gut in diese Krise hineingegangen. Wir schauen jetzt, und ich glaube, auf das muss man schauen, dass wir sie gut durch diese Krise bringen, mit Liquiditätshilfen auf der einen Seite und, wir müssen schon auch an die Zukunft denken, auch Zukunftsinvestitionen. Wir haben 100.000 Anträge. 100 Anträge von den Unternehmen bekommen. Das war, heute stand 100.000 Anträge für die Investitionsprämie zum Beispiel. Also, wir haben immer noch gleichzeitig gesunde Unternehmen in Branchen wie der Industrie, der Bauwirtschaft, dem Sport. Ich, ich und wir, wir haben natürlich auch welche, die ganz arm sind im Bereich der Gastronomie und
0: auch des Tourismus. Und da müssen wir ganz klar helfen. Ich möchte jetzt Kurz noch aufarbeiten, was bisher geschehen ist, bevor wir uns dann der Zukunft und dem widmen, was wir jetzt noch brauchen. Und der, äh, Herr Hofer, ich möchte hier noch mal fragen, es ist jetzt von beiden Seiten genannt mhm. worden, dieses große Paket, das geschnürt wurde, die großen Hilfen, die bereitgestellt wurden. Äh, wenn die Regierung hier so aktiv war, warum sehen Sie dann trotzdem die Schuld für die momentane Wirtschaftslage bei der Regierung?
5: Ich habe noch gar nichts gesagt. Nein, aber
0: Sie Sorry. haben Presseaussendungen geschickt. Aber, also Man kann auch nachlesen, was Sie, Sie in der Vergangenheit gesagt haben, dass
5: die Opposition schuld ist, dass, ja. dass es dem Land so schlecht geht. Ja. Nein, nein, ich ich
4: Unsinn ist, Margarete, du hast du das schön auswendig gelernt. Aber jetzt
5: darf ich auch kurz was sagen. Ja, das war jetzt nicht, nicht gelernt. Äh, nicht? Nein. Ja, aber es hat sich so angehört. Ja, das waren die Stillsätze, die wir hören seit Monaten, seit Monaten. Tatsache ist, Margarete, das Land steht schlechter da als jedes andere Land in Europa wirtschaftlich. Aber auch, was die leider die Todeszahlen anbelangt, sind wir hier nicht sehr gut durch die Krise gekommen. Es hat geheißen, äh, wir sind besser als die anderen Länder. Das war nicht wahr. Es gibt Licht am Ende des Tunnels. Das war nicht wahr. Die nächsten Wochen sind entscheidend. Ja, das war zwar immer wahr, aber äh, das ist immer so weitergegangen. Der erste Lockdown war vielleicht noch für viele äh, zu verstehen, weil niemand hat gewusst, wie lange das auch wirklich dauern wird. Aber was jetzt passiert ist in den letzten Wochen und Monaten, das bringt das Land wirklich ganz an die Grenze. Und du hast gesagt, wir haben viel mehr investiert als andere. Ja, aber das Ergebnis ist ein schlechtes. Und ich möchte jetzt ganz so sagen, was alles schiefgelaufen ist. Ich glaube, das wäre falsch, weil das Ziel sei, seiner Sendung zu hören, was soll in den nächsten Wochen und Monaten passieren. Und ich habe noch nicht gehört, wie man aus dieser Krise erst herauskommen wird. Also, was wird man tun, um tatsächlich auch die Wirtschaft zu stärken. Es muss da ein Paket geben, das richtig wumst. Also wir müssen zu einem Land werden, wo die Steuern wirklich unten gehalten werden, wo es viel weniger Bürokratie gibt, wenn wir das nicht schaffen und wenn wir nicht gleichzeitig auch die Ausgaben des Staates reduzieren für die öffentliche Verwaltung, indem wir uns besser organisieren dann gibt es keinen Ausweg. Und ich habe noch nichts gehört, was ihr vorhabt, wie das äh, passieren soll. Gleich
0: kurze Anmerkung noch von Frau Weidenreisinger. reisinger ja, Ich wollte auf einen
2: Punkt eingehen, die, die Frau Ministerin gesagt hat, nämlich, dass das allein äh, am Tourismus läge, dass äh, Österreich so in einer tiefen Rezession steckt. Ja. Ähm, das ist zum Teil richtig. Es liegt natürlich am großen Anteil, aber eben nicht nur. Und dieses nicht nur ist aber der ganz entscheidende Punkt, sondern es sind zwei weitere Aspekte, die man anführen muss. Das eine ist, Nochmal, Sie loben sich gerne für die, für die Menge an Geld, die Sie hier jetzt zur, zur Verfügung stellen, wobei man sagen muss, es ist ja auch nicht so viel angekommen. Bis jetzt ist das angekommen, was Garantien sind, Stundungen, also etwas, was letztlich dann auch der Unternehmer, die Unternehmerin äh, letztlich auch dann mit den Arbeitskräften selber zahlen wird müssen. Ähm, das ist nicht wirklich effektiv und wirksam eingesetzt worden. Wir haben gestern, ich glaube, es war gestern eine Pressekonferenz gehabt des Herrn Finanzministers und da war das Thema, wo gefragt wurde, wie schaut es denn eigentlich aus mit der Wirksamkeit, weil viele Ökonomen mittlerweile anzweifeln, dass die Hilfen wirklich gut unbürokratisch und vor allem effektiv aufgestellt wurden. Und er hat nur so gesagt, so... Äh sehr nonchalant. naja, die Daten dazu würden ihn interessieren, äh, Frau Ministerin. Die Daten würden a würde alle gerne interessieren, weil es um Milliarden Euro Steuergeld äh, geht. Und wenn man Milliarden Euro in die Hand nimmt und nicht weiß, wie die wirken, dann ist das ein Armutszeugnis für diese Regierung. Das ist der Punkt eins. Und der zweite Punkt ist: Wir haben massive Strukturprobleme. Sie haben die geringe Eigenkapitalausstattung äh, der Unternehmen. Frau darf ich
0: Sie da kurz unterbrechen? Können wir vielleicht erst eine Replik auf den ersten mhm. Vorwurf und dann den zweiten? Sonst wird es ein bisschen viel. Bitte. Mhm. Also, was wir
3: haben, ist, der eine Teil ist der Tourismus, das ist sicherlich in dem Quartal und Sie haben ja gesprochen, warum sind wir im Quartal 4 so viel zurückgefallen, das ist ganz klar in dem Bereich, weil der Tourismus, das unser stärkstes aber Quartal ist in dem Jahr. Zweite Komponente, sicherlich auch der Konsum, der Konsum, der in Österreich stärker zurückgegangen ist, als in anderen Ländern. Ja, das mag an unserem Thema sein, wie wir in die Zukunft schauen, was wir dort sehen, aber Faktum ist, dass durch das Schließen natürlich, das bedingt, durch die Covid die, die Dienstleister nicht öffnen konnten. Und Aber das ist was das zweite andere. Die ja, das war, war, ja. Ich habe die Frage beantwortet, wo es jetzt hingeht in die Zukunft. Was mhm. wir tun, ist konjunkturell unterstützen. Das eine ist die große Investitionsprämie. Wir liegen da jetzt bei Investitionsvolumen, das wir ausgelöst haben, von über 30 Milliarden Euro, also drei Milliarden Euro Investition, 30 Milliarden, um das in eine Relation zu stellen, weil das sind immer so Milliardenbeträge, die man äh, sagt, in einem normalen Jahr investiert die Industrie
0: 8,5 Milliarden. Ja, vielleicht das kann ich ein, erklären, das ist ich kurz wer das jetzt beantragt oder wer dieses Geld jetzt konkret ja, bekommt. Das, 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 bekommen alle, das bekommen
3: das alle Unternehmen in Österreich. Das ist eine Maßnahme, die wir gesetzt haben, wo jeder jedes Unternehmen seine Investitionen einreichen kann und 14 Prozent zurückbekommt für jede Digitalinvestition, 14 Prozent für jede Klimainvestition, weil wir wollten ja Schwerpunkte okay. setzen und 7 Prozent für jede generelle. Und es sind 100.000 Anträge, die schon da sind. Und das sind nicht nur große Betriebe. Das die sind 76 Ja, ich sag mal. Das ist. Du hast mich gefragt, ja. Norbert, was ja. wir tun und da stellen wir ein riesiges Paket zur Verfügung an Investitionen. Er er uns ein, das ist ein richtiges Instrument,
2: das muss verlängert werden, aber das sind wir uns alle einig, das dass das ein richtiges Instrument ist. Aber das wird ja nicht ausreichen, Frau Schampel. Das ist eines. Ich
3: bin. Ist ja, ja, aber ich habe hab ja noch nicht komm, fertig mal,
2: geredet.
4: Ich meine, da werden viele Dinge jetzt gleichzeitig vermischt diskutiert. Es geht um die Zukunft, aber
3: jetzt. Norbert Hofer hat
4: mich klar gefragt, was ich Noch einmal zur Unterstützung Unternehmen. Ja, Frau Ministerin, da hätte ich schon noch eine Frage, die jetzt anschließt an das, was etwas ungeahnt beantwortet geblieben ist Ihrerseits, nämlich wer bekommt überhaupt diese Wirtschaftshilfen. Diese Transparenz sind sie seit elf Monaten nicht bereit herzustellen. Und ich glaube schon, dass die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in Österreich ein Recht darauf haben, war, wohin die 50 Milliarden Euro fließen, bei wem sie ankommen, ja. nach welchen Kriterien das entschieden wird. Weil ja, rein theoretisch, und Sie wissen zum Beispiel Starbucks, ein Unternehmen, das 16 Millionen Euro Umsatz macht pro Jahr und so gut wie keine Steuern zahlt in Österreich, hat einen Anspruch pro Monat auf 800.000 Euro äh, Wirtschaftshilfe. 800.000 Euro und zahlt keine Steuern. Das versteht niemand in Österreich. Dann lass es Kommen, Sie da auch mal, äh, sollten nehmen, auch dazu. nur ein Unternehmen gehen, die mhm. Steuern zahlen. Und was sagen Sie dazu bei dieser
0: Ungerechtigkeit? Und Sie lassen sich nicht... Hineinschauen und genau und Aber dann hören wir bitte, was Frau dazu sagen ja. Und dann zur Transparenz auch noch, Herr Co. glaubt ob das jetzt irgendwo nach vorgelegt es, wird und die Öffentlichkeit
3: Es sehen. ist vollkommen bitte. transparent. Die Richtlinie ist so geschrieben, dass die Investitionsprämie jedem österreichischen Unternehmen... zum wird, nicht um um dass das Unternehmen, das Unternehmen, von das Unternehmen von nicht ihre Daten äh, freilegen von muss im Parlament. Das ist vollkommen klar, weil das ist der Schutz der Informationen des Unternehmens. Aber die Investitionsprämie ist also eine allgemeine Prämie. Es kann jedes Unternehmen beantragen. Kleine EPUs genauso wie die großen Unternehmen. Mhm. Unternehmen müssen einen Sitz hier Herr haben, wenn sie für den Bereich zuständig sind. Aber sie das müssen ist doch eine, ein bisschen mehr darüber gefragt, reden können, was Hofer ich wurde sind. Und was von ich möchte jetzt kurz ich, von, kurz, kurz. ich wurde gefragt ah, vom Norbert Hofer, was sind die Maßnahmen. Das ist eine und das ist eine ganz wichtige Maßnahme. Es hat zum Beispiel Deutschland nicht und viele Unternehmen in Deutschland beneiden uns darum, dass wir das aufgelegt haben. Das Zweite ist, ja, hat Deutschland nicht. Das Zweite ist, wir haben ein Konjunktur für die Gemeinden aufgelegt, dass die Gemeinden auch mehr ausgeben können in der nächsten Zeit. Auch dort sind Milliarden drinnen für die Gemeinden, die das entsprechend ausgeben werden. Und wir sehen es an drei Branchen. Ja, der Tourismus aber und die Gastronomie stellt, aber die Bauwirtschaft äh, ist, ist gut unterwegs, nicht. die Industrie ja. ist ja. auf dem Niveau vom Vorjahr und ist gut unterwegs und das dritte ist der Export, der zieht auch wieder an. In die Zukunft gerichtet sind das genau
0: diese Themen, in die wir ja. investieren müssen ich möchte jetzt, und bei Frau den Kleinen helfen ja. für die Zukunft. Ja. Trotzdem nochmal zurückgehen auf die Punkte, die jetzt angesprochen wurden von äh, Frau Mein reisinger und, und Randy Wagner und Herr Kugler, Sie fragen, die, der Anspruch, der hier gestellt wird, nämlich, dass man sagt, man möchte sehen, wohin die Hilfen geflossen sind und man möchte das genauer sehen. Verstehen Sie denn? Und äh, ist damit zu rechnen, dass das demnächst vorgelegt wird? Auch?
1: Naja, da gibt es ja das Angebot, dass man in die Beiräte reingeht auch an die Opposition, die es dort gibt. Es gibt da die Sankt Möglichkeit die für parlamentarische Ausschüsse, was wahrscheinlich nicht gehen wird, dass man jeden einzelnen Fall live im Parlament kommentiert. Aber das ist ja gar nicht, das, ist ja gar nicht das Hauptthema. Ich finde, die Fragen, die Fragen sind ja so, so gut gestellt, wie wir, äh, wie wir jetzt uns tatsächlich in die Zukunft investieren können. Naja, Und ich, muss einen, ich, muss schon, ich, ich
0: möchte das da schon noch kurz drauf nehmen, weil das war jetzt ein Anliegen, das von zwei Seiten gekommen ist, dass man auch sehen möchte, wo das Geld hingeflossen ist. Also, Sie sagen, das kann man eh nachsehen. Das könnten ja, das jetzt die Opposition. Man ständig. muss sich
1: halt beteiligen. Also die das in, ist ja nicht Das Information. Wirklich, die also Information ist die, Nein, dass wir die Angebote dort gemacht haben, oder diejenigen, die äh, das verhandeln, dass in den Beiräten äh, das mit, nicht nur mit betrachtet werden kann, das wäre schon die, die, äh, die Einsicht, sondern dass man auch sogar die großen Fälle mitentscheiden kann. Das ist das eine. Äh, aber es geht ja um, um, da werden so viele Fragen auf einmal aufgeschmissen, ja. mit Verlaub. also mhm. Ich will Ihnen ja nicht den Job abnehmen, aber so viel schon noch. Ja. Äh, ich würde einen Faktencheck empfehlen. Ja, Für genau. ein paar ja, die da gut. herum... Ja, da doch ganz genau. Nein, nein, es, es ist auch eine Position zumutbar, äh, dass äh, sie zumindest die Jahreszahlen vergleichen kann. Ich sage nur, sowohl was das, äh, den Einbruch der Wirtschaftsentwicklung betrifft, äh, als auch was die Todeszahlen betrifft, sind wir im einen Fall ein bisschen schlechter als im europäischen Schnitt. Schauen Sie das, machen Sie das im Senderbietstand oder sonst irgendwo. Äh, das kann man sich ganz genau anschauen. Und bei den, äh, bei den Todeszahlen seit Ausbruch der Pandemie ist Österreich deutlich unter dem europäischen Schnitt. Also das hilft ja nichts, ja wenn man wenn wir da mit Tafeln herumwackeln, dann muss, ja, schon, dann muss schon einmal das ja. stimmen. Entschuldigung, so. hat Tafeln Und, jetzt aber, und ja. jetzt aber zu den, zu den größeren Fragen. Ja. Die, die sind meines Erachtens ja dort äh, zu beantworten, wie wir gemeinsam durchaus gemeinsam die Wirtschaft wieder flott kriegen, weil das das dramatische Einbrüche sind, das war, glaube ich, mein erster Satz, da wird ja nichts beschönigt. Ja. Und da, glaube ich, da, glaube ich, mag es auch Unterschiede geben hier, dann sollten wir die diskutieren, aber wir sollten doch alle übereinstimmen, dass es gut und richtig war, einmal sehr viel Milliarden loszuweisen. Österreich kann das mit 0% Zinsen, wir kriegen sogar Geld dafür, weil, wenn wir uns aus ausborgen. Das haben Vorgängerregierungen geschaffen, dass wir in dieser Situation sind, muss ich mich nicht einmal selber loben. Wichtig ist, ich erkläre Ihnen auch recht, wie das Geld ausgegeben wird. Aber jetzt, jetzt für die nächsten Monate dann schon und für das Ende 21. er 22. Jahr geht es tatsächlich um die Investitionen. Und die, glaube ich, sollten so organisiert werden. Und da ist nicht nur was vorbereitet, sondern die Dinge sind in die Richtung beschlossen, dass da möglichst viel in Modernisierung der Wirtschaft geht. Nicht nur konserviert rauskommen, sondern Transformieren, wie man sagt. Also, ich, ich, mag mir diese Depression dann gar nicht mehr anhören. Natürlich geht das, und das wird gelingen, wenn man ein bisschen Optimismus wieder auch aufkommen lässt, dass wir uns aus dieser Krise raus investieren können. Und zwar mit Digitalisierung, mit Ökologisierung und mit Regionalisierung. Liegen das da die ist alles, schon nicht, am Tisch? das ist nicht nur möglich, da das, das läuft das das auch in die Richtung. Und wir haben in ja Österreich noch nie noch nie das so klingt
0: ja alles gut, aber die Frage naja, ist, wenn man sich das Satz Budget noch anschaut. Noch ein Satz vielleicht noch und dann vorreden.
1: Ja, die können wir uns auch noch anschauen die Budgetdaten, weil auch dort wird man erkennen, dass noch nie so viel Geld für Umwelt und Klimaschutz veranschlagt wurde und erst recht mit den Konjunkturpaketen jetzt noch dazu. Das sind ja, das sind ja von den mittlerweile acht Milliarden, äh, die insgesamt äh, hier äh, in Stellung gebracht werden, ist ein äh, guter Teil, zwei Drittel davon in ökologische Investitionen. Warum ist das so wichtig? Weil das hunderttausende Jobs schaffen wird und okay, zwar im richtigen Bereich, dort mhm. wo hohe Wertschöpfung ist, dort wo ähm, Modernisierung der Wirtschaft liegt und do, dort, wo die Volkswirtschaft vorne dabei ist und nicht hinten dran. Österreich leider. Leider muss man sagen, hat einen riesen was Klimaschutzinvestitionen betrifft. Wir machen das jetzt. Und damit ja, aber sind da wir aufgeholt. Also
4: um es wirklich in Kürze darzustellen, braucht es zwei große Dinge. Es braucht zukunftsgerichtete, nachhaltige Investitionen. Da genau. bin ich ja komplett auf einer Linie mit dem Vizekanzler, keine Frage. Aber die Frage, ob das passiert. Und wenn ich mir anschaue, Doch. dann sind eure Klimainvestitionen in der Höhe von jährlich 500 Millionen etwa. Und ich denke, das ist zu wenig. Die Klimakrise ist eine enorme und wir haben gesagt, da braucht es die jährliche Klimamilliarde, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das sind Investitionsprojekte, öffentliche Investitionen, weil die Wirtschaft braucht Aufträge, damit die Wirtschaft wieder anspringt, der Motor wieder anspringt. Und andere Investitionen, öffentlicher Verkehr, Ausbau, auch ein wichtiger Bereich, aber natürlich auch andere Forschung und Entwicklungsprojekte. Aber... Darüber hinaus Kaufkraftstärkung.
1: Okay, aber weißt du, was darf, was ich, darf ich fragen, Und, wie man auf die Idee kommt, dass es nur eine halbe Milliarde wäre? Es sind mehrere Milliarden.
4: Das sind die... die 500 Millionen, die ihr zusätzlich pro Jahr für das Klima vorgesehen habt, das sehe ich als zu wenig ambitioniert an, gerade für die Klimapartei, die Grünen. Und da hätte ich mir schon mehr erwartet an Investitionen. Das Wums, wie der Olaf Scholz in Deutschland es nennt, ist es jedenfalls nicht. Aber, Aber Kaufkraftstärkung, Kaufkraft
1: schon, das, das dreifache in einer von dem, Zeit, wo dieses
4: Land durch so eine schwere ja, ja, Zeit eh. geht, 500, mehr als 500.000 Menschen ohne Job dastehen, da braucht es auch eine Kaufkraftunterstützung. Für die Wirtschaft, ja ja, für natürlich. die Menschen existenzsichernd. Und da fehlt mir wirklich die, die laufende, nachhaltige Erhöhung des Arbeitslosengeldes in dieser schwierigen Zeit. Gebt den Menschen ein Geld zu ihrer Existenzsicherung und zur Ankurbelung der Wirtschaft. Zum Senkt die Steuern auf ich Arbeit. Noch. Ich Senkt möchte... die Steuern auf Arbeit. Fünf Milliarden muss das Paket sein. Sonst wird sich das nicht auswirken äh, auf diese
0: schlechten Wirtschaftsdaten. Dann werden wir hier ganz nicht nachhaltig möchte kurz noch zu rauskommen. der Frage kommen, trotzdem noch mal, wir reden noch auch über die, die Senkung des Arbeitslosengeldes, die Frage der Kosten des Lockdowns. Steigerung des Arbeitslosengeldes. Ach, Entschuldigung, des Arbeitslosengeldes. Ja. Wir kommen jetzt zu, zu den Kosten des Lockdowns. Und da möchte ich Sie noch mal fragen, Herr Hofer, Sie haben kritisiert, dass man äh, zu spät geöffnet hat, dass wir zu viele Tage im Lockdown verbracht haben. Wie kommen Sie dazu, wenn Sie gleichzeitig sagen, äh, wir haben zu hohe Todeszahlen? Hätte man Ihrer Meinung nach wirklich auf diese Lockdowns verzichtet? Müssen.
5: Und ich glaube, wir müssen ehrlich zueinander sein. Ich möchte mich auch positiv einbringen und, und äh, ich sage gar nicht, dass alles falsch ist, was gemacht wird. Nur wenn wir hier darüber reden, was investiert wird und welche Subventionen es gibt, das sind alles Gelder, die ja verdient werden von Arbeitnehmern, Arbeitnehmerinnen, von Unternehmern nicht nur von solchen, die es äh, digitalisieren zum Beispiel oder im Umweltschutz sind, auch andere, Dachdecker, äh, da wird uns Eck alle gemeinsam ähm, verdienen diese Steuern und deswegen, wenn ich zusperre, dann kann niemand was verdienen und irgendwann muss auch das Geld wieder fließen, damit auch diese Staatsschulden auch wieder bezahlt werden können. Deswegen bin ich der Meinung, Natürlich war es klar, ich verstehe es, ein Lockdown zu Beginn der Krise, man wusste nicht, wie lange das dauert, aber ein Dauerlockdown, wenn es die Krise uns noch vielleicht zwei Jahre begleiten wird, das ist durchaus möglich, dann ist das nicht finanzierbar und wenn es die Antwort ist, ja mehr in Digitalisierung, wenn das das Kaufhaus Österreich ist, dann sage ich, das ist der falsche Weg, Das sind wohl wenige begeistert von diesen Projekt und äh, wenn man investiert in Umweltschutz, ja hatten wir schon vorher 2,2 Milliarden Euro in den Schienenausbau, 700 Millionen Euro äh, in den Personenverkehr jährlich, 100 Millionen Euro in den Güterverkehr, das gab es ja schon alles. Aber eigentlich muss man schauen, dass die Leute auch wieder arbeiten können und damit es auch eine Perspektive gibt. Und äh, wir sind eben, das muss man ehrlich sagen, nicht besser durch die Krise gekommen.
2: Ja, ich möchte jetzt einfach auch noch einmal die Dinge ein bisschen gerade rücken. Ich meine, worüber reden wir? Wir sind tatsächlich in der größten Rezession in der Zweiten Republik. Wir haben ähm, ein Viertel der arbeitenden Beschäftigung entweder arbeitslos oder. Oder in Kurzarbeit. Das ist ja hoffentlich nicht die Arbeitslose, aber möglicherweise schon. Das sind dramatische Zahlen. Das können Sie nicht schönreden. Sie können nicht immer nur über den Tellerrand und ins Ausland blicken, um sich die Zahlen anzuschauen, wo Sie sich dann wieder präsentieren können, wo Sie besser durch die Krise gekommen sind. Wir stehen schlecht da. Wir sind auch gesundheitlich schlecht durch die Krise gekommen. So, das ist der eine Bereich. Und jetzt ist die Frage, ist genug Vertrauen da, in die Regierung, in die Regierenden und ihre Fähigkeiten, um uns gut aus dieser Krise zu bekommen. Und da muss man schon auch auf die Leistungsbilanz der vergangenen Monate schauen. Und das ist ein wirklich katastrophales Managementversagen auf vielen, vielen Ebenen gegeben hat. Das beginnt bei der Corona-Ampel und endet dann bei Massentests, die nicht okay. gut funktioniert sind. Bitte noch ein Satz dazu. Und Frau Wirtschaftsministerin, ich weiß schon, dass es nicht ihr ureigenster Bereich sind, aber dass jetzt Sie als Wirtschaftsministerin eigentlich nichts wirklich sagen können zu der Frage der Kofak also der eigentlichen Corona-Hilfen und wie die aufgestellt sind und immer wieder ausweichen auf Themen, die halt in ihrem Ressort liegen, das ist nicht vertrauensbildend und es ist auch nicht vertrauensbildend, dass ihre größte Leistung in den vergangenen Monaten das Kaufhaus Österreich war. Also diese Vertrauensfrage ist das Entscheidende und es okay. braucht wirklich ernsthafte Strukturreformen, weil dieses Drehen an kleinen Schräubchen, wie das jetzt in den vergangenen 10, 20 Jahren gemacht hat, das wird nicht
0: mehr reichen. Gut. Wir müssen in eine kurze Pause, wir werden Sie danach um eine Stellungnahme zu bitten, zu den Vorwürfen, die hier oben würden, werden auch noch mal über die Kosten des Lockdowns sprechen und sind gleich wieder für Sie da. Wir kommen zurück zu einem Pro und Spezial, der große Arbeits- und Wirtschaftsgipfel. Wir haben vor der Pause hier schon heftig diskutiert und es ist zweimal der Vorwurf gefallen, so wie das Kaufhaus Österreich geht es nicht. Äh, Frau Schraubeck, möchten Sie vielleicht noch mal kurz Stellung nehmen, was hier bei diesem Errichten dieser Online-Shopping-Plattform schiefgelaufen ist? Ich glaube, was wichtig ist, was wir wirklich gesprochen haben vorher, ist, dass wir den Wirtschaftsstandard
3: unterstützen und die Unternehmen. Sie haben sich da jetzt einen Punkt herausgenommen, auf den ich gern eingehen werde. Aber das, was, Sie, was wir vorher gesagt haben, was ein wesentlicher Punkt ist, dass wir die Unternehmen unterstützen müssen und zwar breit. Ja? Und dass es Maßnahmen braucht, um Liquidität zu unterstützen und Maßnahmen braucht genauso, um die Mitarbeiter zu halten. Kurzarbeit ist eines der wichtigsten Instrumente, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Menschen Menschen in Österreich in Beschäftigung zu halten. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Also wir haben einen ganzen Bausatz von unterschiedlichen, einen Baukasten von unterschiedlichen Maßnahmen, die sehr unterschiedlich sind, ja, weil auch die Unternehmen unterschiedlich sind. Wir haben Aber ich möchte das fortsetzen, wo wir sie beendet haben. Und weil das Da war der möchte letzte ich schon darauf eingehen. Was mich verwundert, ist, dass immer gesagt worden ist, zuerst auch, man muss mit den Maßnahmen mal beginnen. Man hätte kein Konzept. Also wir haben 31 Milliarden der 50 Milliarden fix zugesagt und auch ausbezahlt. 4 Milliarden zum Beispiel bei der und um, beim Umsatzersatz, da ist Deutschland noch nicht einmal dort irgendwo ein Stück auszuzahlen. Ja, und wir haben und unterschiedliche das haben wir Maßnahmen in der auch schon besprochen. Ich wir haben unterschiedliche Maßnahmen und eine Maßnahme ist auch den Händlerinnen und Händlern zu helfen. Wir haben im Summe im vergangenen Jahr für das Thema E-Commerce, ist ja E-Commerce Initiative 8,2 Millionen Euro ausgegeben und das Kaufhaus Österreich, da hat es eine Suchfunktion gegeben. Das war im Lockdown die Unterstützung für die Händler. Ich habe im Gegensatz zu dem, was natürlich in, in den Medien oder auch in, in Twitter immer kommuniziert wird von Händlern, auch positives Feedback bekommen, gesagt, ja, ich habe mehr Traffic bekommen, das passt. Jetzt gehen wir darauf, dass wir mit dieser, mit dieser Website, mit, der, äh, mit dem Kauf aus Österreich die Händler unterstützen und ab Mitte März gibt es 15 Millionen für die Händler. War die technische Suchfunktion gut? Nein, das war sie nicht. Ich kann jetzt auf die Techniker, die das umgesetzt haben, äh, draufschlagen und sagen, ja, das war schlecht. 70, die Verantwortung das, das tue ich nicht. nicht auf Mitarbeiter ja. sich da und 70 Prozent, das tue ich ja auch nicht. 70 Prozent. Also dieses technischen Teils bleibt weiterhin im Betrieb, was vorher und was nachher. Nur der Händlerteil hat nicht so viel Aufmerksamkeit wie diese Suchfunktion.
2: Ja. Aber ich glaube, Sie, Sie können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Es ist es jetzt um vergleichsweise Themen, eine geringe Summe, aber Sie setzen da einfach 1,3 Millionen Euro in den Sand. Nachdem Sie uns über Monate S erklärt haben, das hat etwas über knapp an die 700.000 Euro äh, gekostet, kommen wir jetzt drauf durch unsere Anfragen, es hat doch 1,3 Millionen Euro gekostet. Und dann statt zu sagen, okay, das war ein Fehler und ich entschuldige mich dafür, bauen wir das halt jetzt irgendwie um, das wir ist haben einfach das lächerlich. Das ist, ist nicht politische Verantwortung ja, übernehmen. das nehme ich. Das ist überhaupt nicht richtig. Dann müssen Sie von mit Anfang an,
3: dahin, Ich habe gesagt zuerst, die Suchfunktion war nicht gut und die ist es auch nicht. Und da gibt es auch nichts zu ja, diskutieren. Halt. Aber die, der Händlerteil war Wurscht. immer online. Er war aber wenig beachtet. Der ist jetzt genauso weiter online. Es ist umgebaut. Aber ist Wir Steuergeld, konzentrieren Frau uns auf Sind Euro Euro für 70, das. Sind 70 Prozent weiter verwendbar. 70 Prozent von dem Thema ist weiter Während verwendbar. Tausende und die Händler Unternehmer zum, dieses Landes auf Unterstützung. Die ich habe gesprochen, die mit Händler jemand, der zu unterstützen. Von November noch in dieser Zeit, hat. dazu stehe ich auch. Denn und die Händler sind arm, die konnten, sind, konnten nicht.
4: Die offen Händler haben aber
2: kein Händler, Händler gesehen durch Kaufhaus die Österreich. Die haben
4: durch ihr Händlerverzeichnis. Und sie brauchen die Besser hätten sie dieses Geld direkt den ja. Händlern gegeben und nicht in irgendwelche. Online-Plattformen, die sie angeblich Amazon-like ausbauen. Ich aufbauen. glaube, es ist ein damit ein mögliches an, Ich glaube, auch das ich, kann man nicht sie, sie
0: sehen kann. es als exemplarisch an an dieser Stelle nicht
3: funktioniert. Das Aber
4: der Punkt ist ein, das ist ein, ein anderes. Gesagt. Das ist
3: einfach ich ein Symbol ein dafür, wie die, Politik von dieser diese Seite, die Regierung die gemacht, gemacht wird.
2: Mehr Sein. Es ist einfach immer Inszenierung, PR und wirklich ganz wenig Substanz.
0: So geht es nicht mehr weiter in dieser Krise. Frau Weidel-Reisinger und Frau Rendi Wagner, wir haben es, glaube ich, verstanden, den Punkt, den Sie machen wollten. Ich möchte es an der Stelle nur beenden, weil einfach ja. noch viele andere wichtigen Themen gibt, die wir auch in dieser Sendung noch unterbringen möchten. Herr Kogler, ich möchte mit Ihnen weitermachen und jetzt noch mal die aktuelle Situation ganz konkret anschauen. Wir haben schon gesprochen, was für die Zukunft geplant wird. Aktuell haben wir die äh, große Herausforderung, wir haben jetzt sanfte Öffnungsschritte. Wir haben aber auch äh, viele, die jetzt sagen, so wie die Zahlen sich entwickeln, müssen wir damit rechnen, dass wir nicht unbedingt offen halten können. Äh, es gibt Gibt es Experten, die sagen, dass wir davon ausgehen müssen, dass wir schon in zwei Wochen möglicherweise den nächsten Lockdown haben oder ankündigen müssen? In Deutschland gibt es jetzt sogar Ökonomen, die sagen, dass man besser noch einen härteren Lockdown macht, um dann länger aufzusperren. Wäre es wirtschaftlich betrachtet besser gewesen, jetzt ganz zuzulassen beziehungsweise auch noch zu verschärfen, um hier wirklich einen härteren Schnitt noch reinzubekommen?
1: Ja, Ich habe ein besonderes Fehler für die deutschen Ökonomen, Ökonomen sind es leider immer noch weniger, aber bei den fünf großen Instituten können sie jede Meinung haben. Und das ist auch verständlich, weil es verschiedene Zugänge gibt. Und die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger, so wie wir hier in der österreichischen Bundesregierung, müssen uns für bestimmte Zielverfolgungen entscheiden. Da gibt es verschiedene Wege, also zu verschiedenen Zielen. Was verfolgen wir? Wir haben, glaube ich, ganz ein großes ethisches Prinzip vorangestellt, dass die Spitalskapazitäten und intensivmedizinischen Kapazitäten nicht laufend überlastet werden können. Das war schon an der Grenze, zugegeben. Aber woher kommt das auch? Durch, ähm, durch Abwägen, dass man verschiedene Ziele erreichen will. Natürlich macht es Sinn und ist es wichtig, dass die Schulen wieder in einem gewissen Mindestausmaß ihren Präsenzunterricht aufnehmen können. Da ist ja die Zusatzsicherheitsmaßnahme äh, dann, dann die regelmäßige Testung. Beim Handel sind es die verpflichtenden FFP2-Masken und nur mehr ein Kunde pro im Brock 20 Quadratmeter. Aber das Hauptziel ist doch, dass in Österreich jede und jeder, der und die ein intensivmedizinisches Bett braucht, aus welchen Gründen immer, das können ja andere auch sein als Covid, Erkrankungen, eines bekommen soll. Und ich halte das für ein ganz wesentliches ethisches Grundprinzip und das werden wir weiter durchhalten. Gleichzeitig, es soll also niemand sterben, der nicht sterben müsste im Krankenhaus. Aber es gibt auch andere Ziele und die haben eben sehr viel mit Bildung zu tun, ist auch wichtig, mit den Kindern, mit den Jugendlichen, im Übrigen ja mit den Situationen zu Hause, speziell für die Frauen, wir kennen das alles, Homeschooling. Homeoffice, das ist ja alles nicht so einfach. Also deshalb das Bemühen dieser Lockerungsschritte mhm. und äh, das Gleiche gilt natürlich auch, weil wir da eine Wirtschaftsdebatte ja an sich führen, für bestimmte wirtschaftliche Lockerungen, weil es da am Schluss vor allem um Beschäftigung geht. Es
0: war aber auch und alles gleichzeitig, alles es war gleichzeitig die, kann ja nicht stimmen mh. dann. Nicht? Aber es war trotzdem ja. die Frage, ob es eben ökonomisch also, auch sinnvoller wäre, jetzt die Zahlen noch weiter runterzubringen, damit man einen möglichen vierten ja, Lockdown wir können, verhindert.
1: Wir kennen diese wir Debatte. Aber die Strategie äh, ist für Österreich schwer, sehr schwierig zu fahren, dass man drei, vier Wochen, das wird es fast sein müssen, komplett alles auf Null stellt. Okay. Wir sind keine Insel und dass wir dann mit dieser sogenannten Null-Covid-Strategie sozusagen wieder gut anfangen können. Okay. Das wird sich in Österreich schwer ausgehen. Das muss man einfach objektiv einbekennen. Aber okay. ich finde schon, dass es einen Sinn macht, äh, nicht nur darüber nachzudenken. Irgendwie muss ja entscheiden dann im Übrigen äh, und nach Abwägung den Versuch zu wagen, mehrere Ziele gleichzeitig zu verfolgen?
4: Ich glaube, das ist ein guter Ansatz, Herr Vizekanzler. Und ich glaube, man muss davon, damit aufhören, Gesundheitsschutz auf der einen Seite in Widerspruch zu stellen, gegenüber Schutz der Wirtschaft und der Arbeitsplätze. Das ist kein Widerspruch, das gehört zusammen in dieser größten Gesundheits- und Wirtschaftskrise, in der wir uns befinden. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, wir waren gemeinsam auf einem Podium mit Christoph Badelt und er hat als einer der führenden Wirtschaftsexperten dieses Landes einen Satz gesagt. Gesundheitspolitik ist Wirtschaftspolitik in dieser größten Pandemie seit 100 Jahren. Weil was braucht die Wirtschaft genauso wie die Gesundheit? Kontrolle und Stabilität. Kontrolle und Stabilität der Infektionszahlen, damit wir sie kontrollieren können und nicht von einem Lockdown in den nächsten gehen. Und, sehen sie und das Lockdown jetzt auch kostet Gesundheit, Lockdown kostet Menschenleben bzw. hohe Infektionszahlen Aber sind Lockdown wir jetzt am kostet Milliarden Euro den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern und der Wirtschaft ganz viel Abschwung. Und sind wir jetzt am richtigen Weg? also Nein, dann zitiere ich jetzt auch rezenter Christoph Badl, der gesagt hat, und das ist genau meine Meinung, die ich jetzt die letzten Tage immer wieder gesagt habe, es wäre wirtschaftlich und gesundheitlich viel effizienter und besser gewesen, es wäre sicherer gewesen, jetzt zwei, drei Wochen noch durchzubeißen, die Infektionszahlen weiter herunterzubringen auf ein kontrollierbares Niveau. Dort, wo wir sie kontrollieren können, stabil halten können, um einen vierten Lockdown, der uns jetzt blüht, in vier, fünf Wochen zu vermeiden. Ein vierter Lockdown kostet der Wirtschaft viel mehr Geld als diese zwei, drei Wochen, die wir noch durchhalten hätten müssen.
5: Ich bin froh, dass wir jetzt darüber sprechen, weil doch am Anfang ein ziemliches Hickhack auch war in der, in der Diskussion. Ich verstehe den Ansatz, bin aber anderer Meinung, weil wir sehen aufgrund der Zahlen, dass jetzt die meisten Ansteckungen aus dem privaten Bereich kommen. Also über 60 Prozent der Fälle aus dem privaten Bereich, einfach deswegen, weil die Menschen aus dem öffentlichen Raum verdrängt worden sind. Also die Wirtshäuser sind zu, das gesamte öffentliche Leben wurde weitestgehend abgedreht und deswegen trifft man sich eben im privaten Bereich. Noch einmal ein Lockdown, einmal alles zu verstehen, aber ein Dauerlockdown oder immer wieder ein Lockdown, das kann nicht die Antwort auf diese Krise sein. Und Sie haben vorher auch gesagt in einem Versprecher, ein Lockdown kostet Leben. Das ist auch wahr, denn wir haben viele Krebsversorgungsuntersuchungen, und die ich nicht glaub, stattfinden. das war kein Versprecher, das ist äh, auch so. Dass
2: die, ein Lockdown
5: natürlich auch ich gesundheitliche Auswirkungen Fall, in, hat. Nein, ja, ganz ganz kurz, ja. äh, wir haben äh, Untersuchungen, die nicht stattfinden. Wir haben viele Depressionen, wir haben äh, Suizid. Es geht den Menschen wirklich nicht gut. Und jeder will überleben, aber je, jeder will auch leben. Und äh, wenn wir die Wirtschaft komplett abdrehen und die Arbeitsplätze vernichten, wer bezahlt dann äh, das Gesundheitswesen? Aber Herr
4: Präsident, jetzt kommt der vierte
5: Ja, der kommt hundertprozentig und es kommt noch eine Mutation. Ich bin, für, ich bin ja, für das richtig. öffentliche Leben unter Regeln und nicht für, also eine nicht für eine Serie von Lockdowns. Das ist, das ist mein Zugang. Mhm.
2: Ja, also man muss schon sagen, und da gebe ich dem Vizekanzler schon recht, man muss eine Balance in dieser, in dieser äh, vor allem was die unmittelbaren Corona-Maßnahmen angetreffen. Das haben wir von Anfang an gesagt. Ich finde, ja. und das hat man immer wieder auch gesagt, es gab immer so Ansätze, wo ich das Gefühl gehabt habe, man schaut wirklich nur auf ein Dashboard, nur auf bestimmte eindimensionale Zahlen. Dieser Zugang war falsch. Der war am Anfang falsch. Da hätten wir aber alle das Gleiche gemacht, so ehrlich muss man sein, weil wir nichts gewusst haben. Aber relativ bald war dann auch klar, dass man auf andere Bereiche nicht nur aus wirtschaftlichen und bildungspolitischen, sondern auch aus gesundheitlichen Gründen schauen muss. Das ist heißt, diese balancierte Entscheidung braucht Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, Österreich ist wirklich verhältnismäßig und im Vergleich lange und hart in, in Lockdowns gewesen. Es ist die Strategie des sogenannten Hammer und Tanz. Das, glaube ich, hat mittlerweile jeder gehört. Also Infektionszahlen drücken und dann schauen, dass man wieder gut eine Phase hat, wo man das in, eine, in, ein, kontrollierte, in ein kontrolliertes Infektionsgeschehen bringt. Man muss halt sagen, dass Österreich gut ist beim Hammer. Und genau. wirklich verdammt schlecht beim Tanzen. Und getanzt haben wir überhaupt nicht die letzten Monate, sondern sind eigentlich nur von schwer zu leichten Lockdown gegangen. Und das alles eingedenk und auch was wir gesehen haben im Dezember, dass nämlich die Lockerungen keine signifikanten Auswirkungen hatten, haben wir gesagt, am Anfang Januar, jetzt schauen wir uns einmal an, wie das ausschaut mit der Mutation. Bitte auch Prognosen vorzulesen. Die haben wir nie wirklich bekommen. Das wisst ihr, das ist mein Schmerzpunkt äh, da drinnen. Aber ich glaube auch, dass es jetzt richtig war, einmal eine Strategie zu fahren, mit dem Testen dass wir sehr wohl vorbereitet haben und auch wirklich ganz aktiv parlamentarisch daran gearbeitet haben und übrigens seit Wochen auch gefordert haben, und zwar nicht nur wir, sondern gemeinsam, dass wir eine Alternative zum Lockdown haben, um eben diesen Tanz hoffentlich auch besser hinzubekommen. Weil Lockdown ist das Teuerste und das Dramatischste.
0: Der Lockdown ist das Teuerste, der steht aber möglicherweise, bevor, ich möchte jetzt noch kurz auf das Thema Planbarkeit eingehen, weil das eins ist, das die Unternehmen mhm. ja ganz stark beschäftigt. Und hier auch in Planbarkeit, was die Hilfen betrifft. Es steht möglicherweise ein Lockdown. Bevor bis jetzt war es immer so, man hat äh, einen Lockdown verkündet und kurz danach gesagt, welche Unterstützung es für das so Unternehmen gibt. Wäre es nicht gerade für Unternehmen hilfreich im Vorhinein zu wissen, jetzt wissen wir, es kommt wahrscheinlich der vierte Lockdown, mit welcher Unterstützung Sie dann rechnen können, um das auch irgendwie planbar zu machen?
3: Ja, natürlich ist äh, diese Wirtschaftskrise, die die größte ist, eine große Herausforderung für die Planbarkeit der Unternehmen. Und was wir getan haben, viele der Maßnahmen ziehen wir ja seit Beginn der Krise durch. Da sind ja ganz viele Maßnahmen, auf die Sie die Unternehmen stützen können und verlassen können, wie die Kurzarbeit, die jetzt auch verlängert wird weiter. Ähm, das, das heißt, ist wird eines verlängert äh, nochmal über den März hinaus bis Juni? Ein, es wird eine Form, wird es wohl geben müssen in dem Zusammenhang. Der Arbeitsminister ist dran. Ich habe auch mit ihm äh, darüber gesprochen. Also solange die Krise andauert, werden wir Maßnahmen haben, die wir entsprechend durchziehen. Und da ist die Kurzarbeit eine der wichtigen in unterschiedlichen Formen und unterschiedlicher Intensität. Aber es ist eines der wichtigsten Maßnahmen. Auf die kann man sich verlassen. Man kann sich verlassen auf die Themen, die jetzt anstehen, der Fixkostenzuschuss und auch ähm, der Verlustrücktrag, der jetzt am 31.12. schlagend geworden sind. Also es ist aus meiner Sicht ein breites Maßnahmenpaket, wo Umsatzsteuerreduktionen noch weitergehen und so weiter, ähm, wo wir jetzt schauen müssen, wie lange dauert diese Gesundheitskrise und wie lange brauchen wir welchen Ansatz. Brauchen wir noch irgendwelche Neuerfindungen in den äh, Wirtschaftshilfen? Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir ein breites Paket haben an Wirtschaftshilfen, wo ich weiß, dass es immer negiert wird, aber 31 Milliarden schon ausbezahlt und zugesagt sind. Das ist nicht nichts und das würde ja bitten, dass man das so auch sieht und auch auch mal stehen lasst. Und auf der anderen Seite müssen sich die Firmen darauf verlassen können. Die Wellenbewegungen gefallen mir auch überhaupt nicht. Die Wellenbewegungen des Zu- und Aufsperrens das ist auch etwas, was ich mir natürlich anders wünschen würde. Ich führe es auf das zurück, dass wir natürlich da im Herbst so rasch einen Anstieg hatten. Das haben wahrscheinlich alle, ähm, auch die die Menschen, die in Österreich leben, nicht erwartet, dass es, wenn es kälter wird, es so schnell gehen wird. Und äh, da sind diese Maßnahmen notwendig gewesen. Wenn wir aber in andere Länder schauen, dann, wir tun ja so, als würden nur wir diese Wellenbewegungen haben. Diese Wellenbewegungen gibt es in anderen Ländern auch. Das heißt, in unterschiedlicher Intensität. Und es gibt ganz schwierige Situationen, wo Israel impft und gleichzeitig viele Infektionen hat. Also ganz unterschiedliche... Ganz, äh, ja, wird sich dann rasch ändern, sobald es gibt und man äh, die genügend äh, Impfungen hat. Darum ist es genau das, was ich sage, was unseren Unternehmen hilft, ist, dass wir sie auch in dieser Impfstrategie unterstützen. Wir haben ja jetzt diese 10 Euro Unterstützung auch für die Unternehmen. Ich halt Teststrategie heute mit äh, Ja, Teststrategie. wären wir wir <lacht> ja, Teststrate, so so 10 Euro zu wenig. Wir haben heute halt mit vielen Unternehmen auch gesprochen genau dazu. Ähm, es haben sich bei den Großen schon 200 angemeldet. Die Kleinen müssen sich nicht extra extra anmelden, die machen so auch mit in der Richtung und da diese drei Komponenten, bei der Apotheke, bei den Unternehmen testen und dann natürlich bei den immer mehr ausgebauten Stationen, das hilft natürlich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die Büros zurückkehren zu können und äh, normaler wieder Schaue, zu
0: arbeiten. Wir sind fast am Ende der Zeit, ich möchte kurz weil sagen, ich, möchte, ich wollte gerade sagen, ich würde jetzt gerne noch einen, es einen Satz dazu sagen, dann würde ja, ich gerne bitte, noch aber Punkt nur, weil, weil eine Frage
1: worden, die ich da vielleicht eine Information beisteuern kann, Sie können, Sie können Ne, und so, so quasi beim Wort nehmen eigentlich. Die Hilfsmaßnahmen, die es gibt, also Einzelinitiativen, aber auch die großen Fonds und Töpfe, kleine und große, äh, sind fast durchwegs bis, es äh, wurde nur angedeutet, 30. Juni. Verlängert, warum kann ich das sagen, weil ich ja meistens bei den Grobsteuerungsverhandlungen dabei bin. Das Geld ist auch da, da können wir tatsächlich ja mit Interesse und gerne darüber weiter diskutieren, ob das immer zielführend ist, was man verbessern kann, alles klar. Aber vom Volumen her ist das einmal, das war ja Ihre Frage, bis 30. Juni abgesichert.
0: Sehr gut. Dann möchte ich noch eine Frage aufgreifen, weil es hier genannt wurde, die Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Ja. Ist das ein Thema, worüber Sie auch noch nachdenken, worüber Sie sich auch innerhalb der Regierung noch stark machen?
1: Ja, es ist ja was gelungen. Voriges Jahr, das werden ja gar nicht alle da gleich äh, gut bewerten. Ich finde, das war einmal eine gute Lösung, dass äh, für ein halbes Jahr, monatlich 150 Euro zum Arbeitslosengeld als fixer Beitrag dazugekommen sind. Das ist nicht die Erhöhung, von der die Frau Parteivorsitzende Rendi Wagner gesprochen hat. Das ist einerseits richtig. Andererseits hat es vorher niemand uns zugetraut, dass wir das auch gemeinsam so verhandeln. Das ist gekommen. Ob wir da noch ein Quartal anhängen oder nicht, ist ja noch einmal im Gespräch. Irgendwann wird man dort ohnehin andere Lösungen brauchen. Aber ich bitte schon zur Kenntnis zu nehmen, dass es eben auch in dieser Form eine Erhöhung ist, und zwar pro Monat 150 Euro. Das ist für jemanden, der wenig Arbeitslosengeld kriegt, eigentlich ganz schön viel Geld, damit wir dann nicht halt uns in falschen, in falschen Dimensionen bewegen. Und das, glaube ich, hat es vorher noch nie gegeben und wird schon einmal versuchen, auch das einmal anzuerkennen und über die Zukunft kann man ja dann weiterreden und verhandeln.
0: Über die, über die Zukunft werden wir weiter diskutieren, allerdings nicht mehr in dieser Runde jetzt heute, weil wir am Ende der Zeit angekommen sind. Sie ist, sie ist leider verflogen. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Kommen und hoffe auf eine Fortsetzung. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend auf Puls24 und Puls4.